0: بودكاست. أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم أتحدث اليوم إلى واحد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في العالم أنتجت حوله وثائقيات وأفلام في هوليوود. يتهمه منتقدوه بأنه دجال لكن أنصاره وهم كثر يعتبرونه من العباقرة تكهن بانهيار عام 1987 وبالأزمة المالية الروسية لعام 1998 وأزمة عام 2008 ومعروف عنه استشراف المستقبل على نحو دقيق على لائحة عملائه عشرات الحكومات التي تعتمد قراءاته لبناء سياساتها من المفارقات أن تكهناته المصيبة ربما كانت السبب في سجنه بسبب مزاعم ملفقة لإدارة مخطط بونزي في وثائق حوله بعنوان ذا Forecaster قال إن الحكم عليه كان للضغط عليه لتسليم برنامج التنبؤ الخاص به إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي وباختصار بنى أرمسترونغ ما يشبه النظرية التي تقوم على أن هناك دورة اقتصادية بتداعياتها السياسية تستمر 8.6 سنة ضيف اليوم هو الاقتصادي والاستراتيجي الأمريكي مارتن أرمسترونغ والذي سنحاول معه التعرف على رؤاه لهذا العالم المتقلب نرحب بك معنا سيد مارتن أرمسترونغ أهلا بك
1: Well, thank you for inviting شكرا me. جزيلا لدعوتي
0: اسمح لي أن نبدأ أولا بنظريتك التي تقوم على أن هناك دورات اقتصادية ولها تداعيات سياسية واجتماعية تحدث كل 8.6 سنة لو تشرحها لنا أكثر ولماذا 8.6 وليس 9 سنوات أو
1: 7 سنوات
0: um, well it is, uh... كل شخص
1: يدرك أن هناك دورة بالأعمال لكن النزاع هو هل يمكن قياسها أم لا وما طورته بكل بساطة هو لأنني مسؤول صناديق تحوطية فبكل بساطة كنت أحاول أن أتاجر في الأسواق هذه المسألة هو بكل بساطة وكان لدينا عملاء في الشرق الأوسط وهو البنك لبنان الدولي وكنا نحاول نخلق لهم نموذجا وهذا ما فعلناه وقلنا أنه خلال ثمانية أيام بلدكم ستنهار أنا كنت أعتقد أنه كان هنالك خطأ وسألوني أي عملة هي الأفضل ونفس الشيء حصل مع الـ في حرب العراق وايران تعدينا عميل قال الحرب ستبدا غدا أما رايك بالذهب وفيما يخص الانهيار الروسي في عام 98، بدات بالاطلاع في خلق نموذج لجذب تدفق او متابعه تدفقات راس المال، الامر الواضح أنها انه كان هناك شخص يعرف ان هناك حرب ستحصل واذا كانوا ينقلون اموالهم وفي عام 98 100 مليار ذهبت الى روسيا و 150 مليار خرجت. <تصفيق> وعقدنا مؤتمراً في لندن حينها وأحد الصحفيين من لندن فاينانشال تايمز تسلل إلى خلف القاعة ووقفت وقلت لهم روسيا ستنهار ومنحها ثلاثون يوماً ووضع ذلك في صفحة رئيسية لصفحة لندن فاينانشال تايمز وحصل الانهيار بالفعل وكانت إدارة أزمة مالية طويلة الأمد وعلى مر السنوات لاحظت بأن هذا هو أسلوب بعمل الاقتصاد. م. ولكن كل شيء يشمل فيه من التغير المناخي والحروب وكل شيء. م. بالنسبة لي من على,
0: على ماذا تعتمد في في قراءاتك أو في استشرافك للمستقبل أو ما يسميه البعض تنبؤاتك بالنسبة للأحداث الاقتصادية التي تنعكس على المستوى السياسي والاجتماعي أيضاً ما هي الآلية ما هي الطريقة التي تعتمدها؟ <تصفيق>
1: ببساطة الكمبيوتر يغذي ببيانات حول كل شيء في العالم وهو يربط بين كل شيء لذلك نرى كيف حركه راس المال مثلا الولايات المتحده افلست عام 1896 والحرب العالميه الاولى والثانيه هي التي ارسلت الاموال الى امريكا وبالتالي اصبحت اكبر اقتصاد في العالم كل هذه الامور تتطور وحتى ازمه العمله الاسيويه اتصل بها البنك المركزي الصيني اتفقوا معي على تحرك رأس المال وقالوا نريدك أن تقول ذلك وقالوا مرثان يريدك أن تنتقد البنك المركزي وهذا جزء من المشكلة ولكننا جميعا مترابطون مهما حصل ما يحصل في أوكرانيا يؤثر على شرق الأوسط ويؤثر على الولايات المتحدة وآسيا كلنا مترابطون ولا يمكن أن نستخلص الأمور أو شيء من الآخر على العقوبات التي عرضها بايدن على روسيا. منافيه للعقل لانك لا تعاقب روسيا فحسب بل يعاقب العالم اجمع.
0: طيب في الاحداث الجاريه حاليا في العالم وحضرتك بدات بالاشاره اليها، ما الذي يحمله الماضي الاوروبي من دروس يمكن ان تصلح للتكهن او استشراف مستقبل القاره؟
1: <تصفيق> أوروبا تواجه أزمة والمشكلة الحقيقية أنهم خفضوا نسب الفائدة إلى السالب عام 2014 حذرتهم حينها إذا وصلتم إلى السالب فلن تخرجوا منها أبداً لم يزغوا لي وهذا ما لدينا الآن الكثير من السلبية اليوم لا يدركون والمشكله في الكثير من المسؤولين الحكوميين انهم غير مؤهلين و ينظرون إلى الأمور بشكل خطي أو كانوا يبحثون عن تخفيض نسب الفائدة لكي يقترض الجميع ولكن عندما فكرنا في مثلا كل التقاعدات كلها مرتبطة بالسندات الحكومية والنسب الفائدة السلبية تسبب إفلاس الكثير من الصناديق في أوروبا هذه هي المشكلة التي نواجهها وكذلك فيما يخص البنوك المركزية خلال النكسة العظمى الطرح اقتصاديات جديدة وزادوا نسب الفائدة وتخفيضها وكل هذا حينها هيربت هوفر كان يدير موازنات في الولايات المتحدة ومنذ ذلك انتقلنا إلى العجز عام بعد عام والآن يرفع نسبة الاقتصاد أو الفائدة وما عدا يؤثر ذلك على الاقتصاد فقط للقطاع الخاص بل حتى الحكومة هي أصبحت أكبر فإذا ما زادت نسب الفائدة فهذا يزيد من انفاقاتها كل النظريات الاقتصادية باتت قديمة ولا تنطبق على الوضع الحالي الذي نواجهه يجب علينا أن نجلس وبكل صراحة ننظر إليها بشكل واقعي <التصفيق> ولكن عادة المسؤولين الحكوميين يعودون إلى المدارس لأنهم ليس لديهم تجارب حقيقية في هذا العالم
0: في آخر ما تحدثت عنه أنه حرب عالمية ثالثة ربما بدأت على أي مستوى تتحدث هنا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى السياسي على المستوى العسكري لأنه على المستوى العسكري حتى الآن ما في حرب عالمية ثالثة عندما تتكهن بأنه حرب عالمية ثالثة
1: ماذا تقصد؟ ختاما well, <تصفيق> <the violence. تصفيق> هي تقود <تقضي تصفيق> الى العنف <تصفيق> ولكن سبق ان بدات في السوق المالي واغلب الاشخاص لا يدركون ذلك ولكن اذا ما قرأنا مذكرات هربرت هوفر عام 1931 نرى بأن الحرب العالمية الثانية بدأت في الأسواق المالية كان يتحدث عن العملات والانتقال وتحول من, من عملة إلى أخرى ولم يثقوا بحكومة أو غيرها الحكومات كانت يهجم بعضها البعض وأسواق السندات أيضا كل شيء كان جنوني أن أنصح بقراءة الفصل 1931 ما تحدث عن المشكلة هنا تهديد الصين ب العقوبات و... وروسيا وبذلك هنالك دمار للاقتصاد العالمي وحالما تدمر الاقتصاد العالمي بهذا الشكل هنا تحل الحروب وخلق السلام وعندما يعيش الجميع بوئام ويكون هناك تجاره حره بين الدول حينها لن يكون هنالك قتال او عداي هي التي لكن هل
0: النزاعات الحاليه وعندما نشير هنا الى روسيا اوكرانيا وموقف الاداره الامريكيه واوروبا من هذه الحرب والحديث عن ربما تصعيد قادم مع الصين في حال يعني صعدت قضية تايوان إلى السطح هل هذه النزاعات الحالية برأيك هي نتاج أزمات مالية أم سياسية إلى أي مدى كان فيها عامل
1: اقتصادي في كثير من هذه النزاعات؟ بلا شك مشاكل اقتصاديه كل العجز في العديد من السلع اوكرانيا وروسيا 30% من العالم من الحبوب هذا ما اقصده الساسه غير مؤهلين في الحقيقه ولا ينظرون الا تحقيق هدف واحد بينما هنالك اشياء كثيره جدا وكونوا لها اثار كبيره جدا على الاقتصاد التضخم سوف يستمر وزياده نسب الفائده لن تتمكن من ايقاف التضخم القائم على عجز او وجود السلع وهذا سيقود إلى فوضى عارمة في هذه المرحلة عندما لا يكون هناك أي مصالح شخصية لتجنب الحروب فحينها تتحول إلى عنف أوكرانيا توقع الكمبيوتر بان كل شيء سيبدا هناك في 2013 وهو موجود على موقعنا الالكتروني عندما طرحناها الكمبيوتر لم يخطئ ابدا ربما هي نظريه
0: اوسع آآ آآ عن من النظريه المعروفه تاريخيا انه إذا أردت أن تعرف المستقبل عليك أن تقرأ في التاريخ أيضا لا يمكن أن يكون هناك يعني المستقبل منقطع تماما أو حتى الحاضر منقطع تماما عن التاريخ التصريحات الكثيرة لكن اللي اتهمت فيها المثال الاشتراكي أو اليساري ببناء سردية مخاتلة أثرت كثيرا في قراءاتنا للواقع الاقتصادي والواقع العام ألا ترى أن المشكلة هي عكس ذلك؟ بل هي تكمن في الشركات الكبرى والمثال الراسمالي الذي بلغ حسب البعض مرحله من التناقضات التي تنتج ازمات، بمعنى اليس المثال الاقتصاد السوق دور في الازمات الحاليه اكثر من النظام الاشتراكي؟ المشكلة
1: أو سبب انهيار الاشتراكية هو أنهم يستمرون بتقديم الوعود و لكنهم يمولون مع عجز اقتصادي او مالي هذه هي المشكله عندما تقلل الحكومات نسب الفائده ونسب الفائده من المفترض ان تكون نسبه التضخم زائده نسبه الفائده لماذا اقرضك المال اذا كان التضخم بنسبه 10% وستمنحني كميه الاموال او اذا بهذا ستكون هنالك خساره كل شيء له مكانه في هذا النظام الحكومات لا تستطيع أن تتلاعب بالأمور لأغراض شخصية أو خاصة بأجنداتها هذا هو ما يتسبب بالأزمات الاشتراكية هي عندما تقوم الحكومات بخلق او توفير الاشياء من دون حلول واقعيه لها السوق الحر دائما سيصحح كل الاخطاء هذه هي الطبيعه الانسانيه سوف نستثمر بشيء مثلا عندما نكون لدينا ثقه فيه ولن نستثمر عندما تكون الثقه ضعيفه او تتلاشى اجرينا دراسات على نسب الفائده او في سوق الاسهم لما تصل الى نفس نفسي الارتفاعات اكثر من مره لماذا اذا ما فكرنا بسوق الاسهم او ايا كان سيتضاعف خلال العام القادم سندفع 10% او 20% فائده ولكن اذا لم نعتقد بانه سيرتفع سينخفض ولذلك اقترض هي التوقعات هي الجانب الاهم وليس حتى نسبه الفائده اذا ما كنا نعتقد ان سنربح 10% سندفع 2% وحتى 5% ولكن اذا لم نكن نعتقد ان سنكسب 1% فلن ندفع 1% فيجب أن ننظر إلى كل هذه الأمور من وجهة نظر واقعية والمشكلة هي أن الاشتراكية والشيوعية كانت تحاول التخلص من دورة العمل والتي في الحقيقه هي تمثل الانسانيه نحن متساوون بالحقوق وهكذا يجب ان يكون الامر ولكننا لسنا بالضروره متساوون بالموهبه بامكان الشخص ان يركل الكره مثلا أظلمني بكثير فكيف يستطيع ان يدفعوا لي نفس الاموال مقارنه به اذا لم استطع أنا ان احقق لهم الفوز في المباريات فكل واحد لديه موهبه خاصه لسنا كلنا متساوون بهذا الشكل الحقوق صحيح. متساويه صحيح. ولكن الجلائج. نظام
0: السوق الحر يعني ادى الى تعمق الفجوة كثيرا بين المجتمعات الغنية والمجتمعات الفقيرة وحتى على المستوى الأفراد يعني أصبح هناك الـ 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 الهوة أو الفراغ بينهما كبيرة جدا طالما نتحدث بتكهنات أنت تكهنت من هيار عام 87 وبأزمة السوق اليابانية وبالأزمة الروسية لنهاية القرن الماضي وأزمة الرهن العقاري لعام 2008 ماذا يمكننا أن نتوقع في السنوات القليله المقبله علي اصعده مختلفه سواء بموضوع التضخم الموضوع الاقتصادي ازمه الغذاء وغيرها
1: هذه الدوره بالتحديد المشكله فيها هي اننا نواجه قيودا خاصه بكوفيد 19 والاغلاقات وبعد ذلك العرقله نجمت عن ذلك لسلاسل التوريد هنالك مزارعون في الولايات المتحده لم يتمكنوا من ايصال منتجاتهم حتى الدجاج الى الاسواق احدهم مثلا كان لديه ألف دجاجه لم تصل حتى الى السوق لا نستطيع ان نقوم باشياء مثل ذلك ومثلا اذا ما نظرنا الى الجائحه ونقل كل شيء ستكون هنالك تبيعات وهذا ما اقصد به بان الحكومات ليس لديها فهم كافي بهذه الامور حتى الثغرات يتحدثون عنها بالمقارنه بين الاغنياء والفقراء هم لم ينظروا الى الامور بشكل واقعي نعم هنالك اشخاص من اصحاب المليارات لكن هل هي النقد كلا هل هي قيمه بالاسهم للشركات اللي يمتلكونها او صنعوها اذا ما باعوها او قالوا مثلا نبيع كل ما لدينا اسواق الاسهم ستنهار النصف القيمه موجوده اصلا او هي هناك لانهم لديهم مهارات اداريه جيده مثلا ما عدنا حتى بحاجه الى ضرائب الدخل في الحقيقه فكره خلق ضريبه الدخل او شيء من هذا الطبع اذا ما كنا ندير دائما العجز او نطرح الاموال فما الحاجه الى فرض نظام الضرائب مم. الضرائب تؤثر على الطبقات الفقيره اكثر من الطبقات الغنيه وهذه الطبقات الفقيره تخرج الاموال او يحصلون عليها من مرتباتهم ونرفع الضرائب وبعد ذلك نتسبب بتكلفه اعلى على كل شيء وكل المواد لا اعتقد بان السياسيين اذا ما قال سنرفع الضرائب على الاغنياء وهذا سيساعد كلا هذا لن يساعد احد ابدا تخلصوا من الضرائب على الفقراء وهذا سيكون افضل بكثير من رفع من الضرائب على, يعني. طيب على الاغنياء انا
0: حتى استغل الوقت قد حتى لا يسرقنا الوقت في البعد الآخر أود منك يعني وجهة نظرك عن أزمة الغذاء هل ترى أن لها حل في أزمة غذائية حقيقة بدأت تضرب العالم ما هي المواد الأخرى التي يمكن أن تتأثر بـ 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 بما تأثرت به أزمة الغذاء أيضا؟
1: تقريبا كل شيء وعندما نبدأ بفرض العقوبات مثلا على روسيا وهنالك اعظم الشيوخ في نيويورك قال اذا ما حاولت الصين تقديم مساعده لروسيا سنفرض عليهم هم العقوبات ايضا. هذه العقوبات ايضا تؤثر على المؤن حول العالم وتسبب ارتفاع الاسعار. هناك الاشخاص مثلا الذين يؤيدون التغير المناخي يلقون اللوم على وقود الاحفوري مثلا اسعار النفط والوقود بالتاكيد سترتفع. هم لا ينظرون إلى هذه الأمور على أنها كلها مترابطة وهذا الأمر يجب أن نفهمه أن الارتفاع بأسعار الطاقة يؤثر على كل شيء على الإنتاج الصناعة أو الشحن وكل شيء ولذلك فان التضخم يتسارع بشكل كبير جدا يكون هنالك نقص في المواد وبعد ذلك البنك المركزي يزيد نسب الفائده لمكافحه التضخم ورفع نسب الفائده او لن يحل المشكله يجب ان يزيد من الانتاجيه صحيح وهذا ما نحاربه من أجل تحقيقه ضد كل هذه العقوبات طيب في الأزمات التي تخرج
0: عالميا على هذا المستوى في منتجات تتراجع لصالح منتجات دائما كنا نعرف إنه الذهب من المنتجات الباقية لكن أسعاره متحركة كذلك العملات الإلكترونية تأثرت كثيرا ما هي المنتجات برأيك التي قد تشهد إقبالا فيما هو قادم من
1: سنوات أو أيام أكثر من غيرها
0: من <تصفيق> وجهه نظري
1: المعادن الاساسيه والغذاء هي التي سيكون دافع الافضل. اما الذهب في الختام سيتاثر ولكن محاربه الذهب من اجل فرض الضرائب هذا امر نشهده بكثره الان قبل بضعه ايام احد اصدقائي اللي جاء من الاكوادور. وكان لديه الكثير من او يرتدي الكثير من المجوهرات وارادوا وزنها وقالوا ما هي قيمتها ما الذي تجلبه الى بلادنا هذا غسيل اموال هذا جزء من مشكله الضرائب كل ما كان لدينا عجز أكبر وكل ما حاولوا زيادة <سؤال> الضرائب وبالتالي يبدأون بعمليات اصطياد وتصيد للأموال في كل مكان العملات الرقمية بدأت تنهار حتى هي كانت أعتقد الحكومات بأنها سيكونوا بديلاً وبعض أعتقدنا تعتقد أنها بديلاً للحكومات ولكن الكل يعرف أنه كانوا يستطيعون أن يجرمونها في أي وقت في. في الحرب عاده ما نذهب الى محطات الطاقه فمثلا العملات الرقميه كيف ستساعد خلال الازمات
0: الحقيقيه؟
1: اعتقد باننا يجب ان ننظر الى المعادن الاساسيه التي ستستمر بالصعود مثل النيكل والقصدير او ما شابه. عادة ترتفع خلال الأوقات النزاعات المدنية والحروب وكذلك الغذاء كما أشرت قبل قليل طب ماذا عن الدول إذا بدنا نحدد
0: فقط يعني نضع في إطار محدد دول التي تهددها أزمات أكثر من غيرها مثل سريلانكا أو لبنان
1: يجب أن ندرك بان الكثير من دول العالم الثالث من اجل اقتراض الاموال قاموا باصدار اموالهم بديون بالدولار الامريكي فمع ارتفاع الدولار الامريكي وزياده نسب الفائده الاسواق الناشئه ستواجه مخاطره كثيره جدا للعجز وهذا ما سيحصل وكل هذا سيدفع زيادة في أسعار الدولار وبعد ذلك لدينا هذه الأزمة في أوكرانيا والنسبة الفائدة السلبية في أوروبا كل هذه ستسبب بإرسال المزيد من الوال إلى أمريكا فعلى المدى القصير الارتفاعي الدولار وذلك يكون ارتفاعه عالي جدا وهذا سبب بصادرات أمريكية والسياسيون مرة أخرى يفرضون العقوبات والحماية فهي كلها فوضى عارمة. <تصفيق> نفس الشيء الذي حصل في ثلاثينات القرن الماضي. عرفوا ما يسبب ارتفاع الدولار، ولذلك فرضوا السياسات الحمائيه في الختام، سنشهد انهيار الدولار، ولكن هذا سيكون ربما بعد عشرين أربعة وعشرين. أول دور من مشاكل الديون في الأسواق الناشئة تبعث بالأموال تتركز في الدولار الأمريكي وبعد ذلك تصل إلى عالية جداً وذاك حولنا تخفيضها ونرى انتقالها بالاتجاه المعاكس.
0: والتأثير على منطقة اليورو أيضاً ماذا سيكون برأيك؟ منطقة اليورو
1: تواجه مشاكل اقتصادية جسيمة. ومشاكل سياسيه ايضا. الهيكله السياسيه <تصفيق> لمنطقه اليورو تبنت نظريه فكره العمله العالميه الواحده. هولاند رئيس فرنسا السابقة حتى قال هو ان الغرض الرئيسي من الاتحاد الاوروبي هي نهايه الحرب ولكنها فشلت او هي ما عادت ديمقراطيه حقيقيه كما شكلوها في الحقيقه بحيث حرموا الاشخاص من حق الانتخاب والتصويت مثلا حق التصويت لوزير في البرلمان ولكن ليس لديهم السلطه القوانين تفرضها المفوضيه الاوروبيه وهي ليست خاضعه للانتخابات حتى حال المسؤولين الكبار يتقيهم القادة العالمين الآخرون وهم ليسوا خاضعين انتخابات فهي نفس المنظومة الموجودة في روسيا في الحقيقة وال. الديمقراطية المباشرة الوحيدة في الحقيقة والأقرب إليها هي سويسرا ولكن حتى الولايات المتحدة نحن نعيش بجمهوريات وليس ديمقراطيات فالسياسي يقول انتخبوني سمنحكم واحدٍ وثلاثة والآخر يقدم الوعود ثم يصلون إلى واشنطن ويقال لهم كلا يجب أن تصوتوا حسب رغبات الحزب فلا يهم ما هي المزاعم الانتخابية لكن في الأخير نصوت فقط الحزب يستطيع ان يوفر لنا كل ما يوعد به الاقتصادي والستراتيجي
0: الامريكي السيد مارتن ارمسترونج شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا الف شكر الى هنا انتهت حلقه اليوم من البعد الاخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر فيسبوك ويوتيوب الى اللقاء